Ons kan ons bybels oopmaak by Esther, Esther hoofstuk 4, Esther hoofstuk 4, soos ek gesê het, ons is bezig met ons reeks karakters, met karakter, ons gaan focus op vier karakters, ons het verlede keer gekyk na Daniel vandag, so kyk ons bykie na die dames, Esther, die oor twee weke gaan ons focus op, um, op Job, en dan die laatste keer gaan ons kyk na Jesus, en dan gedurende hierdie tyd, het ons vir ons self gesê, ons het so'n model van, van hoe kan ons ons eie karakter ontwikkel, amachtige Heere, wat die voorrecht is om weer hier saam te wees, dankie vir die voorrecht om uit die woord te kan lees. Heere, het dier die eeuwe mense wonderlik gebruik. Heere, jy kon het seker baie beter self gedoen het, of dier die engele, maar toch, kies die mense, om te werk in die koninkryk. Heere, jy help hulle om te groei in karakter, om verskil te maak, leer vir ons, in die lewe van Esther vir oogend, Heilige Gees praat nie met ons, maak ons rustig in ons harte, kom jy self ook aan die woord, Amen. Nou, Esther 4, Esther 4 van vers 1, toe moordig hy hoor wat gebeur het, nou, wat het gebeur, die koning, op aandrang van Haman, het besluit om al die jore dood te maak. Het is een roudkleren geskeer, het is een kleren geskeer, een roudkleren aangetrek, en as op sy kop gegooi. Hy het dier die stad geloop, en hard en bitterlik gekerm, so het hy tot by die poort van die paleis gegaan. Niemand kon met roudkleren aan by die poort ingaan nie. En al die provincies waar die besluit en die proklamatie van die koning bekend gemaakt geword het, was daar groot smart onder die jore. Hy het gevast en gehuile gekerm, en baie het roudkleren aangetrek, en in as gaan le. Toe koning Esther, koning en Esther, as een kamerpersoneel, en haar paleisbeamtes, haar van woordigheid vertel, was sy baie ontsteld. Sy het vir hom kleren gestuur, om aan te trek, in die plek van sy roudkleren, maar hy wou dit nie vat nie. Esther roep toe Fatak, een van die koningse paleisbeamtes, wat aan haar dienst was, en beveel hom, om na moordigheid toe te gaan, en uit te vind, wat aangaan en waarom hy so maak. Hattak het na Mordegai toe gegaan en op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het om alles vertel wat gebeur het, selfs van die precieze hoeveelheid silver wat Haman onderneem het om aan, aan die skatkes van die koning te lever as hy die koning die jore mag doodmaak. Hy het ook vir Hattak afskrif gegee van die proklamatie wat in Susan afgevaardig is en waar volgens die jore doodgemaak moes word. Haar tak moest dit aan Esther wees, haar alles vertel en haar versoek om naar die koning toe te gaan. Sy moes om om genade smeek en vir haar volk intree. Haar tak is toe terug na Esther toe en Mordegaise woorde aan haar oorgedra. Sy het toe vir haar tak beveel om vir Mordegaise te sê, al die ambtenare van die koning en die mense en die provincies van die koning weet, dat daar net een wet is vir enig ene, man of vrou, wat na die koning toe in die binneste uh, voorhof gaan as hy nie ontbied is nie hy word sonder meer doodgemaak die enigste uitsondering is dat die koning sy gouwe scepter na soe persoon toe uitsteek dan bly hy lewe en dit is nou al dertig dae dat ek nie dat die koning toe ontbied is nie die boodskap van Esther is aan moordigai oorgedra en hy het daar geantwoord moet nie dink net jy van al die jode sal vrykom omdat jy in die koningse paleis is nie as jy nou swyg, 
en daar kom van de andere kant af uitkomst in de religieuren, zal jij en je familie omkomen. Wie weet, misschien is het juist met die oog op een tijd zoals hier die, dat jij die koningin geworden hebt. Misschien is het juist met die oog op een tijd zoals hier die, dat jij die koningin geworden hebt. Esther het toe, vermoordig ga je dat weet, gaan maak al die jode wat in Susan is bij mekaar en vaster willen van mij. Jullie moet drie dagen, dag en nacht, niks eet en drink nie. Ek en my kamerspersoneel sal ook vast. Daarna zal ik naar die koning toe gaan, al is dit teen die wet. Als ik moet omkom, moet ik maar omkom. Morgen ga je te weg en het alles gedoen wat Esther hom beveer. Ons lees net hoe daar dan, en die woord van die Heere, maar hou my oop, ons gaan nog terugkijk na paar gedeeltes toe. Esther, die Bijbelse Joan of Ark. Nou, afhangende van wat er geschiedenis jy lees, krijg jy verskillende beelde van Joan of Ark. As jy die Engelse geschiedenis lees, dan krijg jy die beeld van, van hierdie psychotische vrou wat op een brandstapel verbrand is op die ouderdom van 19 jaar oud. As jy die Franse geschiedenis lees, dan krijg jy die beeld van hierdie held, wat hier in die 14, 12 gebore is, en uh, tijdens die honderdjarige oorlog die Franse aangevoer het tot een hele aantal oorwinnings oor die Engelse tot hulle haar gevang het en haar veroordeel het as een ketter en op een brandstapel verbrand het maar iets wat uitstaan van Joan of Ark is dat sy het het gedoen wat sy gedoen het met die oortuiging dat God vir haar daartoe geroep het dit wat sy doen doen sy nie sommer net omdat sy lis is daarvoor nie, maar sy is oortuig daarvan gewees, dat God vir haar tot hierdie taak geroep het. Ietsie hiervan, sien ons ook, in die karakter van wie ons vandag gelees het, Esther. Ons het twee weke terug vir mekaar gesê, dat dit lyk vir ons, of een lewe van karakter, soos volg, daar uitsien. Dis wanneer ons as mense, vir ons self wat is Godse wil vir ons levens, Aan die andere kant, wat is ons eie drome ideale, maar ook wat is die wereldse realiteit? En waar hierdie drie by mekaar kom, daar leven mens met karakter. Op een persoonlijke vlak, is die invloed wat ons karakter het, afhangend van dit wat op drie vlakke gebeur. In eerste plek, wat gebeur hieronder, en ons geestelike dimensie, waarvan is ons ons hart oortuig, wat is Godse wil vir ons levens? Op het tweede vlak is, hoe kry ons het reg, om met mense, een pad van liefde te stap, met ander woorde, met hulle oor die weg te kom, en dan hier die wil van God, binnen hier die verhouding waar binnen ons staan oor te dra, en dan op die heel boonste vlak, dit wat ons weet, ons kennis, ons wijsheid. Maar, Die zwaarpunt van die driehoek is hier de onderste ene. Waartoe het God mij geroep? Nou, niet so vinnige oorzicht oor wat in Esther aan die gang is. Ons sien dat die boek Esther begin waar vast die, die koningse huidige vrouw verband wordt. Zij wordt van haar koningskap, koninginskap ontneem en verband, omdat die koning was niet bekend voor zijn sterk karakter geweest nie en uh, hy het een van sy 6 maanden lange dronkpartijen gehad, en iwers in die tyd, het hy besluit, dat vast die moet vir hulle kom dans, nou die bybel stel het so half subtiel, 
Die Bijbel sê vir ons dat um, Fasti moes vir hulle met haar kroon kom dans Nou wat die Bijbel nie sê nie Wat baie commentare wil, wil, wil vir ons sê Is dat dit was net met die kroon gewees Wat sy vir hulle moes kom dans het Dan kon ons Fasti sy ongemakkelijkheid met hierdie met die zes maanden sy dronkpartijkie verstaan en het haar kroon aan en so besluit sy om het nie te doen nie, sy word verban en ons sien ietsie van die swak karakter van die koning, want hy besluit nie self, hy sy ambtenare sê vir hom maar die ander vrouwens gaan in opstand kom, ons sal sien wat vast die gedoen is, toe jaag jou weg goed, toe is hy een rikkie alleen en weer sê sy ambtenare vir hom, maar jy is baie alleen moet jy nie weer een vrou kry en toe maak hulle plan skoonheidscompetitie en uh, Esther wat een weeskind was die moordag hy aangeneem is kry dan geleend om in die skoonheidscompetitie deel te neem en op die einde word sy dan gekies as koningin en die koning sy paleis was daar een baie senior ambtenaar gewees Haman wat op een stadium kwaad geraak het van moordag hy wat, wat Esther sy oom was of sy voog was en hy besluit toe hy wil net van moordag hy ontsla raak hy wil sommer van al die jode ontsla raak en weer in sien ons iets van die swak karakter van die koning want Haman gaan om toe en sê, maar ek sal jou bykie betaal, dan raak ek so slaaf van al die jode. Koning stem in. So hoor Mordegai van die koningse plan, en hy besef, daar is moeilikheid. Met die gaan hy na Esther toe, en hy gaan sê vir Esther, Esther, jy moet ons help, die koning gaan al die jode doodmaak. Hy weet nie dat jy eerst jood is nie. Esther is eerst bang, dat ons gelees het, en dan sê hy sê, goed, sy sal gaan, nadat uh, Mordegai daarvan oortuig het. Dan sien ons, gaan ons later in die detail kyk, hoe sy op een baie slimme manier die koning benader, die koning verander sy plan, Haman word terechtgestel, Mordegai word aan sy plek aangestel, en die jode is gereed. Op die einde word die purumfeest ingestel, wat hierdie geleentheid dan ook herdenk. Maar in die boek kry ons een groot contrast tussen die hoofkarakters. En die een kant sien ons die vrouwen met karakter, en die andere kant die mannen zonder karakter. Vastie wat opstaan vir haar beginsels. Esther van wie ons baie gaan hoor. Maar aan die andere kant koning, die koning en Haman, wat net belangstel in hulle eie belang. Net belangstel in dit wat vir hulle belangrijk is. Daarom sien ons dat hierdie koning leef totaal en al beginseloos. Daar is van sy waardes geen sprake nie. As hy besluit te neem, dan word sy besluit elke keer beinvloed dier dit wat ander vir hom sê. Nie dit wat hy self besluit nie. Geen besluit in die boek van Esther word dier die koning self geneem nie. Elke keer op aandrang van iemand anders. en sy hooffokus is sy eie gewildheid dit wat ander van hom dink dit wat ander van hom verwag maar nou is daar een baie interessante feit rondom Esther dit is die enigste boek in die bybel waar God nooit genoem word nie Godse naam word nooit in Esther gebruik en dier die jaar dat die bybel saamgestel is was dit nogal vir ons een moeilike ding gewees hoe kan hierdie boek wat nooit na God verwijs nie deelwees van Godse manier van van sy liefde en sy evangelie oordra aan die mens maar is het so as ons Esther begin lees en ons krap net so bykie dieper as die oppervlak dan sien ons 
hoe kom Godse sporen in die boek dier? Ons sien dat het, dat het juist God is, wat op pad is met zijn volk. Dat juist sy wil is, dat zijn volk in stand moet bly, dat hulle bewaar moet worden. En daarom dan, beskik hy dit so, dat Esther op een plek kom, waar sy uitkom. Dat sy wat een vreemdeling in een vreemde land is, koningin word van daar die land. Juist voor een tijd, soos hierdie. Juist, so dat God sy volk, kan red. Ons sien later, dat Esther haarself en die volk tot God wend, hulle gaan vast. Hulle wij hulle toe aan God. Godse realiteit wordt de realiteit dier die mense sy karakter. Godse naam hoef nooit genoemd te word nie, maar toch is Godse teenwoordigheid duidelijk die die karakter van Esther en die mense rondom haar. Maar nou is het so dat Esther nie gebore is met karakter nie. Nie, nie meer van ons word gebore met die onkreekbare karakter nie, maar dit groei. Ons het met Daniel die selle gesien dat sy karakter het ontwikkel oor tyd. Maar dan kyk nou mooi wat gebeur in die lewe van Esther. Ons sien vers 2 vers 7 waar daar gepraat word, sy is een weeskind gewees aangeneem dier Mordegai. 2 vers 20 en Esther het in die stadium nog nie haar afkomst en haar volksbeke- volksverband bekend gemaakt nie, soos Mordegai haar beveel het. Sy het Mordegai sy opgeraaf opdracht uitgevoer, soos toe sy nog onder sy zorg was. Daarom woorde, sy is waar sy is, die eindelijk dier het om leens. Sy het nie die waarheid gepraat nie, daarom is sy waar sy is. Vers 22, Mordegai het te weten gekom en het aan koning Esther meegedeel. Esther het toe namens uh, Mordegai aan die koning vertel. Ons sien dat het heel tyd groeid het. Sy is afhankelijk hierdie, hierdie persoon wat, wat nie een jinkome het nie. Dan krijg sy een nieuwe huis. Dan word sy in die koningse huis opgeneem. Dan is sy bang om met die koning te praat. Dan gaan praat sy met die koning. Elke keer groei sy in karakter. Weer die ding wat ons met Daniel gesien word, karakter wat getoets word, en as daar toets die staan, dan kom daar een groter uitdaging, en dan word, die, dan word die karakter weer getoets, dan kom daar weer een groter uitdaging. Maar Esther worstel met die vraag van, wat is vir my voordeel, wat is tot my voordeel, wat is vir my belangrijk, en wat is belangrijk voor die volk en vir God sy saak. Sy is eindelijk veilig daar in die Koningse Paleis. Sy het nie na by familie nie. Nou moet sy besluit, gaan sy haar leven waag, zodat so die volk gereed wordt, of gaan sy en die volk omkom. Die koning is bekend vir sy wispeltierigheid. Hy maak mense voor die voet dood, vir wat hy geen respect nie. En dan kom Mordegai, en hy maak by haar hierdie punt duidelik. Hy sê vir haar, wie weet, miskien is het juist met die oog op hierdie tyd, een tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Wat doen Mordegai? Hy help vir haar om te verstaan, dat sy het doel het, daar was hy is. Hy help vir haar om te verstaan, dat sy nie maar bloot toevallig koningin geword het nie. Hy help vir haar om te verstaan, dat die voordeel wat sy het, om koningin van hierdie land te wees, nie net tot haar eie belang is nie, maar dat sy ook een groter taak het. 
maar hy doen ek tweede dinge, herinner vir haar aan haar eie story, hy sê vir, vir Esther, Esther, onthou waar kom jy vandaan? Onthou jou story. Van een weeskind tot een koningin. Hoekom? Hoekom? Hoekom krijg jy dit reg om van een weeskind na een koningin te beweeg? Omdat God vir jou een doel in een plek het. Elke van ons het ook een story. Elke van ons kan ook vandag ons story vertel. Dalk is het soos, dalk is het soos Esther van een moeilike jare wat ons gehad het. Hart moes werk om te kom waar ons uitgekom het. Waar ons nie altyd die geleentede gehad het, wat ander gehad het. Toch het ons dit wat ons gehad het gebruik en ons het iets van ons leven gemaakt. Ons levensverhaal is een verhaal van genade, van harde werk, van geleentede gebruik. Maar wat is die doel daarmee? Hoe kom het God vir my geplaas waar hy my geplaas het? Hoe kom is ek waar ek is? Iets wat vir my altyd tikkel is die hele, die hele kwestie van die midlife crisis. Ek uh, wonder altyd, ek weet goed wat die manne aanvang in hulle midlife crisis. Vinnige karre en warm meisies of warm karre en vinnige meisies, ek is seker nie. Maar uh, ek het nou, hier is het 1930se midlife crisis, as julle gewonner het. Uh, ek weet nie wat maak die vrouwens nie, ek kan net maar uit eie ondervinding praat. Maar nou, wat gebeur? Ons kom op punt in ons leven waar ons klomgeld gemaakt het. Waar ons alles bereik het wat ons dink ons werk kan bereik en dan soek ons iets meer dan soek ons steeds het doel verlang in ons leven word ons werk en ons loopbaan al hierdie ander dinge vir ons die doel maar is elke keer iets buitenkant ons self totdat ons op een punt gekom het en ons levensdoel en ons geestelike dimensie ontdek het en ontdek het dit wat God vir ons wil hee gaan ons bly soek gaan ons altyd voel, maar daar moet iets meer wees. En as Esther dit besef, dan besef sy haar doel. As hy dit besef, dan red sy volk, nie net haarself nie. Maar het begin waar sy haar vrees konfronteer, want sy moet die feit in die oog kyk, dat dit daar haar einde kan wees, as hy daar by die koning gaan staan. Sy moet voorraad opnemen, besef dat dis die implicaties van die kans wat sy waag is dat dit kan die laatste ding wees wat sy doen. Maar sy kyk het in die oor, Eleanor Roosevelt sê die prachtige ding, you gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing which you think you cannot do. Elke keer as ons het reg kry om ons vrees in die oog te kyk, gee ons een volgende tree. Na volgende vlak van groei, na volgende vlak van karakter. Maar het tweede ding wat sy doen is, sy laat ook nie haar achtergrond haar dikteer nie. Het val my altyd baie keer op hoe ons half negatief kan, ver, kan verwijs na waar ons vandaan kom. Asof dit waar ons vandaan kom, 
en dit wat op ons leven invloed gehad het, en die verlede ons toekomst moet bepaal. Esther kon makkelijk op hoop gaan sit het en sê het, maar hier is ek arme weeskind, min geleentere gehad, ek moet dankbaar wees vir wat ek het. Toch laat sê dit nie toe nie, maar kyk sy juist voor en toe. God vraag nie vir ons waar ons vandaan kom nie, maar hy vraag elke dag vir ons waarin gaan ons, waarin is ons op pad. Het derde ding wat Esther sy karakter toon is haar wijsheid. want ons sien dat sy storm somme nie daar by die koning in, toe sy besluit het sy gaan met hom praat nie, maar sy het een baie subtiele manier om die koning te bereik. Ons sien dat sy kry die oortuiging hier onder in haar geestelike dimensie van wat sy moet doen, maar dan gebruik sy haar emotionele deel ook om die koning werkelijk te bereik. Sy storm nie in haar eiwer en benadeel die saak nie, maar, maar kyk hoe fijn gaan sy te werk. Sy begin, dan sê sy vanmorgen ga jy, ga maak die jode by mekaar sê hulle moet vast. Goed. Tweede ding, op die derde dag het Esther haar koninklijke kleren aangetrek en die binnenste voorhof van die paleis gaan staan. Nou trek sy eerst van mooi aan, sy mag nou nie koning toe gaan nie, maar sy trek van baie mooi aan, sy maak haar prea voor en dan gaan staan sy nie daar waar die koningse oog haar kan vang. 5 vers 4, toe sê Esther, as jy dit goed vind, kom dan vandag saam met hama na maaltijd wat ek voorbereid. As hy die geleentheid kry met die koning te praat, dan vraag sy wie is die vorm sommer redde jode nie? Wat sê sy? Kom eet by my. Nou kyk hoe fijn gaan sy te werk. Da's twee geleentheid was sy die koning uitnooi vir eet. Sy nooi hem die eerste keer uit, toe sy daar by hom, by sy, by sy troon is, dan nooi sy vir hom, sê kom eet saam met my. Kom ons lees vanaf vers 5 vers 3. Die koning sê toe vir haar, wat kan ek doen vir jou doen, koning Esther? Wat is jou versoek? Al is het ook die helfte van my koninkryk, sal ek het vir jou gee. Hier by die koning van al die geleentheid in die wereld, om iets te vraag, maar sy doen het nie. Kijk wat doen sy. Toe sê Esther, as jy dit goed vind, kom dan vandag saam met Haman na een maaltijd toe, wat ek vir die voorbereid. Die koning beveel toe, bring gau vir Haman, nou Haman is jy ouwe die jode wil dat doodmaak nie, dat ons kan doen wat Esther vraag. Die koning en Haman is toe na maaltijd toe wat Esther voorbereid. Terwijl hulle wijn drink vraag die koning vir Esther, wat is dit wat jy wil vraag? Dan sal, dit sal, uh, uh, dit sal vir jou gegeen word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helft van my koninkryk, dit sal ek toegestaan word. Esther het geantwoord, my wens en my versoek is soos volg. As die koning my goed gesind is, en as die koning het goed vind om my wens te voldoen en my versoek toe te staan, kom dan morgen, saam met Haman, na maaltie toe wat ek sal voorbereid. Dan sal ek my wens aan die koning bekend maak. Hier sit sy, maar sy sê, wacht, kom eet morgen weer saam met my. Sy bouwers bykie een verhouding op met Haman, en dan die tweede geleentheid, vers 7, nou hoofstuk later, twee hoofstukke later, terwijl hulle die tweede geleentheid bezig was om wijn te drink, vraag koning weer vir Esther, wat is dit wat jy wil vraag? Dit sal vir jou gegee word. Wat is jou versoek? Al is het ook die helft van my koninkryk, dit sal toegestaan word. Koning Esther antwoord toe, as die koning my goed gesind is, en die koning dit goed vind, laat my volk toe om te bly lewe. Dit is my wens en my versoek. Ek vraag dit, want ons, ek en my volk, is verkoop om voor die voet uitgeroeid te word. Was ons maar net slave en slavinne verkoop, sy ook stilgeblei het, 
want dan zou so die ramp nie soveel skade aan die koningse belange veroorzaak het nie. Toe vraag koning Asafiros vir koning Esther, wie is dit wat soeets beplan en waar is hy? Weer is, sê is die van die swakke rachter, dit is haman wat vir die koning gesê het, ons moet dit doen en die koning het ingestem, hy weet precies wie dit was. En Esther antwoord om, die teenstander en die vijand is hier die la mens, hier die haman. Haman het groot geskrik, en daar in teenwoordigheid van die koning en die koning, en nou kan ons allemaal sy gesig al sien, hy sit aan die tafel by hulle, en uh, die koning sê, wie is die laafheid wat het gedoen het, en daar sit hy, Haman het het gedoen. Esther verstaan iets in haar wijsheid van nie die rechte ding te doen nie, maar het ook op die rechte manier te doen. Sy verstaan iets van, dit wat Stephen Covey noemt die emotionele bankrekening, dat elke van ons het een bankrekening by mekaar. En die manier waarop ons een verhouding met mekaar bou, help vir ons om invloed te hee by die ander ene. As ons in een verhouding is wat spanningsvol is, as ons onttrekkings doen dier ons oor, ons commitments nie na te kom nie, om mekaar te leer te stel enzovoort, dan onttrek ons heel tyd emotionele kracht uit die verhouding uit, dan gaan aan die vertrouwe wees nie. Maar ons, ons het kan recht kry om in die verhouding te belee, en daar is vertrouwe in die verhouding, gaan ons invloed op die persoon soveel groter wees. En gaan ons het recht kry om ons karakter oor te dra binnen die verhouding. Seven KWG, hierdie paar gedagtes hoe ons in mekaarse verhoudings kan beleem. Ons moet mekaar probeer verstaan, sê in die eerste plek. Ons moet aan die klein dingetjies, wat vir mekaar belangrik is, aandag gee. Ons moet ons ooreenkomste, ons moet ons commitments hou, as ons dit gemaakt het. Ons moet duidelijk sê wat verwacht ons, ons moet ook weet wat verwacht die ander ene. Ons moet in techniteit optree in ons verhoudings, en ons maar verskoring vraag, as ons fouten maak so belee ons om ons verhoudings. En Esther krijg het op een baie fijn manier reg, die haar verhouding met die koning recht En wat opval is dat, hierdie koning eigenlijk een twak was, hy was sommer een, hy was een karakterloose, beginseloose mens, maar steeds doen sy moeite, om een verhouding met hom te bou. Want sy weet, het is belangrijk, vir Godse saak. Maar Esther besef ook dat haar eie sien, moet ook een sien wees verander. Haar eie sien moet ook een sien wees verander, en dit moes Esther leer, want aanvankelijk het sy dit nie besef nie. As hy heiberig is om die koning te gaan praat, dan besef sy nie dit wat sy gekry het en dit wat sy ontvang het, is met het doel, is om die volk te red. En as Esther dit is besef, dan vier het haar aan, om met die koning te gaan praat. Dan krijg sy die moed, en die kracht en die karakter, om hierdie moeilike ding te gaan doen. En ons sien daar in die laaste vers, en dit ons gelees het, waar sy sê, ek gaan, na die koning toe. Maar ek vertrouw dat, wat ook al gebeur, Godse wil sal wees. As hy binnen Godse wil lewe, dan sê sê, as ek omkom, kom ek om. Maar as ek oorleef, dan oorleef ek. Nie om fatalistisch te wees, maar as hy vertrou, dat sy binnen die Heerse wil is, en dat hy vaar sal sorg. Sy vertrou, dat as sy in karakter optree, 
Als zij met karakter optree, als zij volgens die wil van God optree, maak die zaak hoe moeilijk dit is, hoe bang die ook al is die, dan zal God voor haar zorg en haar beskerm. Als sy besef, alleen bij God is haar hoop. Daarom sê sy dan voor die volk en sy self ook, vers 16, gemaak al die jode van wat in Susan is bij elkaar en vaster willen van mij. Jullie moet drie dagen, drie nachten, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vast. Daarna zal ik die koning toe, naar die koning toe gaan, al is het in sy wet. Als ik moet omkom, moet ik maar omkom. Hoe kom vast een mens? Om een rede, om jezelf toe te wij aan God. Dat is wat hier gebeurt. Voor sy hierdie groot stap neem, voor sy hierdie, hierdie waagstuk waag, krijg ze eerst haar verhouding met God recht. Wees haar toe aan God. Haarself en ook haar volk. En dan red sy Godse volk. Dan wordt sy instrument wat Godse plan een werkelijkheid maak zodat so hij die wereld kan bereiken. Ons sien Esterse, in Esterse leven kom haar karakter voor dan voor in hierdie paar facet. In eerste plek het sy haar doen besef. In tweede plek belees sy in haar verhoudings. In derde plek tree sy met wijsheid op. Sy storm nie net in nie. As ons met die Heerse werk bezig is, is die gevaar vir ons dat ons soveel eiwer het om iets te doen. Dat ons soms net instorm. Ongeacht wat ons doen aan verhoudings, ongeacht, of ons op die rechte tijd, op die rechte manier te doen, sy besef verder, haar leven is in Godse hand, want dan een laatste zaak, waarvan ons nie baie gemaakt het nie, maar sy besef die belangrijkheid, van een leermeester, sy besef die belangrijkheid daarvan, om iemand te hee, wat jou leer, want as ons nie iemand het, wat ons leer nie, sal ons nie iets hee, om te leer nie, Het belangrijke beginsel in die leven dat ons ontdouwe dinge alleen, het word eerst deel van ons leven, as ons het kan recht kry om dit weer vir iemand anders te gaan leer. As ons daarvan kan getuig hierdie week, dit wat ons vandag gehoor het, dit wat ons vandag geleer het, dan bly dit by ons. Dan word het deel van ons leven. Dan word het deel van ons karakter. In Esterse leven kry sy dit recht om karakter te toon, want hy ken Godse wil. Sy weet Godse wil is om sy volk te red. Sy ken ook haar eie wil om haarself te beskerm en te oorleef. Maar sy ken ook Hamanse wil om die jode dood te maak. En waar sy dit recht kry om hierdie drie faktore by mekaar te bring, daar kom haar karakter na vore. Daar vertoon sy moed. Daar lewe sy binnen God sy wil. Amen. Ons gaan uh, saam bid, maar na het ons saam gebid het, gaan ons na uh, getuienis luister van een van ons lidmate. Koopers, sal jy net vir my die drare omdraai, dan kan jy dus langer achter het recht kry, en um, dan gaan ons na die getuienis ook luister, een van die dames, maar kom ons maak ons oor toe, dan bid ons saam. <coughs> Almachtige Heere, Vader, dankie dat die mense gebruik. Heere, Jy het vir Esther bewaar 
als een weeskind haar koningin gemaakt. En daar, in die positie was hij was gebruikje vir haar. Maar jyre, jy het aan elke van ons een klomp mense toe vertrouw. Elke van ons het mense rondom ons wat ons beinvloed. Help vir ons om, dier ons karakter, daar die invloed so te gebruik, dat het tot u eer en verheerliking sal wees. Heere, wat het niet gaan oor ons eie belang nie, maar dat ons sal opoffer vir die groter saak. Heere, jy besef ook, ons besef ook dat, dat het nie altyd makkelijk is nie, dat ons soms bang is om op te staan vir dit wat reg is, om te getuig die oor ouwens, wat nie ontvankelijk is vir die evangelie nie. Daarom vraag ons, geef ons kracht, geef ons moed, geef ons kracht, inspireer en leif vir ons en help vir ons. Heere, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Amen. So, een paar weke gelede het Annie van de Merwe my kom praat en gesê, die Heere het rechtig vir haar in die afgelopen tyd iets op die hart gelee, met die pad wat sy met die Heere gestap het, en, en haar eie, eie groei ook, van, van waar die Heere vir haar gaan haal het, en vir haar gebring het tot hier, en Annie is hier by ons vandag, en ek gaan net vir jou bid ook, so dan moet jy nader staan as ons klaar is, maar sy was bang, dat jy, as jy nou hier voor moet staan, gaan het bykie benauwd raak, so toe sy dit daar getuin is vir ons opgeneem, en kom ons kyk gauw vir paar minute, na wat Annie ook vir ons vertel, om te neem die pad wat die Heere moet daar gestap het. Dankie jylle hoor. Annelie van de Merwe en ek wil graag met julle deel oor hoe die Heere my leven verander het. Ek moet op daarby voeg dat daar nie stressies in my leven gebeur het om my geloof te laat wankel of te versterk nie. Maar daarby gesê begin ek sommer oor toe ek student was soos enige normale student of nie normale student nie soos baie studente um, het ek maar ook in die brand en onze gerette ingeval en um, ek moet eerlijk wel sê ek het redelijk baie begin drink. Um, toe ek begin werk het, het um, my stress slakke verwig en um, ek het maar net meer en meer en meer begin drink. En ek het my kug in die drank begin soek. En um, kort nadat ek getrouwd is, het die heren vir my gesê, dit is nou genoeg. En jy gaan ook swanger wees. En um, so was ek toen nou swanger met Vian en um, ek het die drank en die sigarette geloos en um, dit is Vian gebore maar nie lang nadat Vian gebore is nie so paar maanden nadat Vian gebore is en ek moest weer terug gaan daar toe was die stress van die werk en alles wat een mens moes hanteer nie te veel vir my gewees en ek het maar weer begin drink en ek het maar weer begin rook en um, Ja, ek het weer vrede gaan soek met my botel wijn en my sigarette wat ek gevat het by die achterdeur en daar plat op my boude gaan sit en my botel wijn klaar gemaakt het, miskien twee klaar gemaakt het. My arme kind het die kamer toe gejaag, hy moes maar net daar teefje kyk en um, omself uitsorteer. En um, my man mag ook glad nie ingemeng het met my nie, um, ek was kwaad vir die lewe, ek was kwaad vir amal en alles rondom my vir my levensomstandighede, ek het geen vrede gehad nie um, ek was geriteerd die hele tyd my hevelik was in gedrang, 
en dit het net erger en erger en erger geword. Ek het rechtig hierdie hierdie gevoel van ongeduld in my gehad, dat as iemand vir my kyk, moet hulle al begin weghartlik, want ek is rechtig nie baie goeie mens gewees nie. En um, na so paar jaar het die heren ook weer eens in my leven ingekom, sonder dat ek dit achterkom. Ek weet sy werk aangesit en daar boe nie helemaal gesit, en wat sê, Annie, jy soek my op verkeerde plek, en ek gaan nie weer verander, en ek gaan nie weer uitvat, en um, nog steeds weet ek van niks nie, en ek gaan vir jou Engeland toe steer, vir jou en jou jylle gesin, en nog daarby gesê, was ek swanger met Kaal, ons tweede kind, vier maanden swanger, Nou is ons in een nieuwe land, geen vriende, geen familie ondersteuning, alles is vreemd weer vir ons, en um, nou is ek eers kort, nou is ek eers geïrriteerd, en ons kom rechtig nie, en hier wil ek verder bang nie, was baie, baie, baie hartseer gewees, en ek het gedink, wat kan ek doen, om my leven te verbeter. Nie dat ek rekkig iets wou doen ook nie. Was nie bereid om iets te doen nie. En een dag kom kaar een vriend van ons, nog een studentenvriend, ouwe studentenvriend van ons, wat ons gereeld gesien het, wat in Skotland te blij, kom kaar hy vir ons, en hy bring een boek saam, en hy sê vir my Annelie, lees hier die boek. En ek lees die boek. En dit is, Dit was so amazing gewees. Ek kon dat boek nie neersit nie. Ek is groot nie iemand wat lees nie. En ek kon dat boek neersit nie. En in die boek het al gestaan, gee jou leven oor aan die Heere. En doe dit hard op. Dat jy weet, jy doe dit met enthousiasme. En dit is wat, iets wat jy wil doen in jou leven. En, en ek het so gesit en gedink, Griet, wil ek dit nou rechtig doen? Want as ek dit nou kan doen, dan gaan ek nou maar die van gedeelte van my leven moet, moet los. Het is so raarig of ek dit wil doen, maar ek wil dat ek is dringend en desperaat op soek na, na vrede in my leven, iets positiefs in my leven. My hevelik is daarmee in, of amper daarmee in, my kinders is allemaal ongelukkig, want hulle het een ma wat net skree en skel die heel dag, en hulle is ongelukkig. En in elk geval, ek denk toe die een aan, toe allemaal in die bed is, sê ek vir myself, ek gaan nou my leven oorgee aan die heren, soos hier die boek nou vir my sê, en ek denk toe by myself, miskien as ek dit vinnig genoeg sê, en sag genoeg sê, dan gaan jy dit nie hoor nie, maar ek sal goed voel binnenin, want ek het ek het gesê, so wat beteken, ek hoef nie my van gedeelte van my leven te los nie, maar toch sal ek die vrede ervaar. En dit is hoe my brein gedink het op die stadion. En um, ek gesit op die bank en ek het gesê, jy gaan vir my leven oor. Soms so vrug, maar soms so sacht ook. En ek is myself gedink, ja, sal nou maar sien wat gebeur gelukkig hoef ek nou nie my wijn te loos nie, ek het dit nou gesê, ek het dit nou gedoen, so wat, sal my maar sien, wat gebeur, 
kan slaap, dit was redelijk laat die aand, ek het gaan slaap, en die volgende ochtend opgestaan, en jylle, ek kan vir julle sê, dit was amazing, die gevoel wat ek ervaar het, ek het begin trigger happy raak, ek was trigger happy, want ek het die gevoel gehad, dat die jylle het die boodskap vir my, ek het met my praat, ek het met my sê, en wat die hele tijd het ek nie gewet, is die heilige geest wat binnen my baak het my gesê, Annelie, gaan haal jou bybel en lees hierdie versie. Gaan haal jou die bybel en gaan lees die versie. En ek het die bybel gaan haal en ek het begin met Psalm 91. En ek het gedink, ja, die Heere sal my nooit los nie. Hoe dom was ek nie gewees nie. Ek het die skielike vrede in my begin ervaar. My familielewe het begin beter raak my manier van dinge sien en dinge beleef het verander en ek het totaal en al vergeet van die brand en vergeet van die sigarette en vergeet van die van gedeelte in my leven en nooit begin besef dat my van eindelijk nou begin het die lekkerse gedeelte van my leven het nou begin en hoekom het ek het nie vroeger gedoen nie dit weet ek nie kan nie verstaan hoe moet ek het nie vroeger gedoen nie Ek moet vir julle sê, dit is die amazingste gevoel wat ek het. Ek is nie my verslaaf van drank of sigarette of enige van die dinge nie, maar ek is my verslaaf van God. En ek moet vir julle sê, dit is die lekkerste addiction wat ek nog ooit gehad het. Ek moet ook vir julle sê, die Heere is alles. Die Heere is alles in my leven. En ek weet dat ek my kracht in hom kan kry. En ek moet ook vir julle sê, Ek daag elk een van julle uit om hierdie vrede saam met my te ervaar, om te voel hoe dit voel om na by die Heere te lewe. Dit is rechtig nie een boel en lewe nie, en dit is die lewe wat elk een wil hee, en dit is vrede. En ek daag julle uit, en ek gaan nou hierdie serie vir julle speel, en ek daag julle uit om dit saam met my te deel. En ek dank God, en ek loof en prijs om vir die wonderwerk en die geskenk wat hy in my lewe vir my gegeen het. Dankie dat jylle geluister het. Amachtige Heere, dankie vir die met Annelie ook gestap het. Heere, hou vir haar verder ook vast. Dankie dat haar licht skyn en ons bid dat jy vir haar sal help om te groei so dat haar licht net al hoe meer sal skyn. Dat soveel meer mense ook ook ietsie van die liefde, ietsie van die trouw sal sien dier haar. Sien vir haar en haar gesin ook en, en dankie dat ons weet, jy ken vir hulle allemaal en stap met hulle elke in die pad. Amen. Baie dankie, hoor. Voor ons nachtmaal gebruik, sê die Heere, moet ons eerst na ons eie levens kyk, vir ons self afvrouw, hoe gaan het met ons verhouding met hom? Is hier van wat Annie ook gesê, daar kom een punt wat ons dinge moet recht maak. Wat ons een paar dinge moet uitsorteer. En dan sê vir ons in 1 Johannes 1 vers 8, as ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons ons self, en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes belei, Hy is getrouw en rechtverig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. Kom ons raak stil vir een paar oomlik en dan vraag ons vir die Heere, ons beleid vir die Heere dat ons soveel maniere nog faal om in ons liefde te oor hom en ons naaste. Ons vraag vir hom na vir ons te vergewe, maar uh, ons aanvaar ook sy, sy vergifnis wat hy vir ons gebring het. Kom ons bid saam. Dankie Heere vir vir die kruis, dankie dat die kruis leeg is, dankie dat die bloed gevloe het, dankie dat ons daardoor kan lewe. Amen.
ons gaan nou ook ons geloof beleid. Recht oor die wereld vandag, beleid mense hulle geloof in die selwe woorde, ander tale, maar in die selwe woorde. Woorde wat geskryf is baie honderde jare gelede. Toe die vroege kerk vir mekaar moet sê, wat glo ons? Wat is die basisse dinge wat ons glo? Kom ons staan, dan beleid ons ons geloof van die hand van die apostolies geloofsbeleidnis. Kom ons doen het hardop. Ek gloe in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Kultus Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe aan die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een eeuwige lewe. Amen. Kom sit maar. Nou, hierdie, hierdie specifieke beeld is in Lucerne, Switzerland, en vir my aan die nogal besondere, besondere betekenis, iets wat ons baie diep getref het, hier in die jaar 1710 omtrend, sê nie, 1792, val die revolutionaire machte die koningshuis van Louis die 16e aan, en een duisend van sy Switserse soldate moet om verdedig. Die meeste van hulle sterf in hulle poging om te verdedig, 200 wat oorgebleid het, word later terechtgestel dier die revolutionaire machte, en hierdie Hierdie standbeeld is toe gebouw, uitgekap in die rotzeit, ter herdenking van die een wat sy leven gee, vir die ander. En dis wat gebeur by die kruis, dat die Heere Jesus sy leven gee, vir ons. Ek gaan vir ons net so paar verse lees uit Matthies 27 uit, die geleende toe die Heere Jesus aan die kruis sterwe, van 12 uur af het daar duisendes oor die hele land gekom, en het het tot drie uur gedier, drie uur het Jezus hart geroep, Eli, Eli, Lema Sabachthani, dit is my God, my God, waarom het jy my verlaat? Partij van wie daar, wat daar gestaan het, het gehoor en gesê, hy roep vir die Lea, een van hulle hart loop toe gauw, vat die spons en maak het vol sier wijn, en hou dit teen op een stok, vir hom om te drink, maar die ander het gesê, wacht, laat ons kyk of die Lea omred, Jezus het weer hart uitgeroep, en sy laaste asem uitgeblaas, Op daardie oomlik het die voorhangsel van die tempel van boot tot onder melodeer geskeer. Die aarde het geskit en die rotse het uit mekaar gebars. Die dag toe die heren die prijs vir ons betaal het aan die kruis. En as ons vandag die brood en die wijn gebruik, dan is het tekenis wat die heren Jesus vir ons gegeet om vir ons te help ontdou. Hy het geweet, ons gedagtes is maar kort, ons geloof is swak. En daarom gee vir ons hierdie maniere om ons kort kort daaraan te herinner aan sy genade, vir dit wat hy vir ons gedoen het. Voor hy gevangen geneem is die aand, het hy brood geneem, hy het het gebreek, 
Hy het God daarvoor gedank en hy het gesê, dit is mijn lichaam. Eet, denk daaraan, dat mijn lichaam gebreek is vir julle. Nadat hulle geëet het, het hy een beker geneem en wijn ingeskink en hy het gesê, neem, drink hieruit, want dit herdenk my bloed wat vir julle gevloe het. Dankie vader vir die liefde, dankie vir die genade, dankie dat die self opgeoffer het vir ons, dat ons daardoor kan leven. Heere, dat jy nie meer terugkyk na wat achter ons is nie, maar dat jy voor hem toe kyk. Dat jy vir ons van hier af vat en sê maar, jylle is my kinders, my lichaam is gebreek vir jylle, my bloed het gevloei vir jylle. Heere, en daarvoor loof ons in prijs ons sê, en jy kom toe al die eer en die heerlijkheid. Amen.